0: Bonsoir à, à toutes et à tous, j'ai un peu l'impression d'être dans un autre monde, hein, puisque en principe je vous vois avec euh, petite fenêtre euh, en visioconférence. Aujourd'hui on a la chance de recevoir Laurine Roux et Valérie Millet aux éditions du Sonneur, la fondatrice des éditions du Sonneur. Euh, mais avant cela, j'aimerais vous remercier, vous, puisque vous avez quand même euh, bravé euh, les interdits aujourd'hui, la grève, euh, le Covid, la tempête, donc merci déjà d'être là. Et la deuxième chose, remercier cet endroit, puisqu'on est quand même à l'hôtel littéraire Le Swan, euh, qui, avec euh, M. Proust, qui est derrière vous. Euh, donc, merci merci à, à l'hôtel de nous recevoir. Alors, on va euh, débuter, et je remercie aussi ceux qui sont en visioconférence, euh, qui nous suivent depuis euh, très longtemps. Euh, alors, Laurine, on va, on va débuter, on va savoir déjà, on va, on va essayer de comprendre pourquoi ce roman-là, parce que c'est votre troisième roman, c'est ton troisième mmh. roman, euh, on parlera évidemment tout à l'heure avec Valérie Minier de, de cette édition, mais celui-ci, il, il apparaît euh, après plus d'un an, deux ans, en tout cas deux ans après, euh, après le sanctuaire. Euh, J'aimerais connaître au départ l'idée qui t'a poussé à créer cette histoire.
1: Hum,
2: alors, c'est vrai qu'il tranche un peu avec les deux précédents, avec une immense sensation de calme et avec le sanctuaire ce qui s'ancre dans une réalité historique et dans la réalité tout court. Donc, on en parlera. <rire> Très bien. Et il est né de, de plusieurs sources. Comme le fleuve né de multiples affluents, il y a eu des brins de tresses qui ont construit le, le, le désir de ce, de ce texte-là. Mais le, le, premier, le premier affluent, donc, euh, c'était, euh, mais c'est tout bête et ça peut paraître un peu, euh, un peu idiot, mais je regardais une émission de télé euh, avec Gérard Depardieu qui, à pleine dents, ça s'appelle, et Gérard Depardieu, dans la pleine dents, il parcourt l'Europe, il présente euh, des spécialités culinaires, des producteurs, euh, des restaurateurs, avec son ami Laurent Audio, et c'est assez turbulent, un peu foutraque, euh, assez bizarre comme émission de, de de, de télé moi, je, je confesse aimer le regarder et il se trouve que je ne me souviens plus quand est-ce que c'était euh, est, est est, je regarde des, des replays des, des rediffusions et, euh, et je regardais une rediffusion euh, qui se passait en, en Catalogne c'était sur la Catalogne ni plus ni moins intéressé, voilà. et à un moment donné allez savoir pourquoi Gérard Depardieu évolue dans le delta de l'Ebre dans des grands aplats à ras de terre euh, vert, des grandes couleurs vertes, des grands ciels bleus qui touchent la terre, l'eau douce qui se mêle à l'eau salée, et lui qui est là, turbulent, énorme, ogresque et qui goûte, et qui mâche, et qui parle en même temps, et qui l'attrape, machin, et qui l'attrape, truc, enfin Et... et il y avait une nervosité dans, dans, ce, dans ce lieu qui presque s'effacer et, et cette tension-là que, que ça a créée, je, je, ça m'a saisi. Alors, ça, je, je, maintenant, je ne suis, euh, suis plus complètement perdraux de l'année. Et quand il y a quelque chose qui me saisit, je me dis, ah, c'est un désir géographique. J'ai identifié que l'écriture, elle vient avant tout d'un désir géographique. Et cette libido-là, euh, elle est venue percuter euh, une histoire familiale, et une intimité qui, qui est... Enfin, elle est venue convoquer un fantôme, euh, le fantôme de mon arrière-grand-père, qui, euh, qui était... Euh, alors, comment le présenter C'était un franc-maçon libertaire euh, limojo qui a monté une entreprise de fil de lin à Marseille euh, au début du XXe du, du siècle et qui a eu des amitiés anarchistes... Euh, International, beaucoup en Angleterre d'abord, et puis ensuite il est allé à Barcelone par le réseau libertaire et par le réseau franc-maçon, donc de manière assez secrète. Et quand la, la révolte ouvrière et paysanne a commencé à frémir en Espagne. Et ben, il a commencé, lui, avec ses amis, euh, à rêver. Je... Et, et il a nourri beaucoup de, de relations entre Bilbao, Barcelone et Marseille dans l'espoir de euh, créer peut-être un mouvement beaucoup plus européen. Enfin, il, il, avait, il nourrissait, ça je, on le sait dans notre famille, qui nourrissait un rêve international, de soulèvement international euh, libertaire et anticapitaliste. Ce qui peut paraître contradictoire pour un patron, mais on l'appelait euh, à Marseille le patron libertaire. Je pourrais vous en dire quelques mots et expliquer pourquoi. Et, et nous, enfin dans ma famille, on a toujours on a été abreuvé de l'histoire de, de, de cet homme qu'on n'a jamais connu, il est mort en 48-49, il euh, faudrait que je vérifie quand même pour pouvoir être exact. Euh, mais ça dit quelque chose aussi de mon rapport avec cet homme-là, c'est un rapport assez fictionnel, je l'ai connu par les mots des autres, je l'ai connu par les mots de ma grand-mère, de ma tante, de mon père et ce sont des mots c'est par les mots qu'il est arrivé à moi presque patiné de légende euh, et, et je savais qu'un jour enfin je nourrissais le secret espoir qu'un jour j'arrive à m'emparer de cette de, de la figure de cet homme qui, qui était devenu un personnage qui était déjà de fait dans la bouche des miens euh, un personnage mais je me sentais vraiment pas à la hauteur et je ne me suis jamais sentie vraiment à la hauteur de, de m'affronter à, à lui et de lui rendre tout ce qu'il avait pu donner. Euh, <coughs> euh, entre parenthèses, ce qui, il, il a nourri de nombreuses correspondances avec Varian Fry et avec un euh, résistant qui s'appelait Daniel Bénédicte du mouvement combat à Marseille. Et dans la correspondance avec Daniel Bénédicte euh, euh, et Varian Fry, je ne sais plus dans quelle lettre exactement, il est dit « an unsung hero » il y avait ce, cette lacune pour moi, de, il n'avait pas été chanté. Et je nourrissais ce secret espoir de pouvoir un jour lui, euh, lui rendre grâce, au sens, euh, sens premier euh, du terme. Et, et donc, le delta de lèvres est devenu le terreau où je me suis dit, ah, qui, a, qui a fait lever ce, le, ce fantôme. Et, euh, et il est nulle part, en fait, mon arrière-grand-père, sauf de manière un peu facétieuse dans le personnage de Jean Laplou mais ce n'est pas vraiment lui, c'est un avatar, c'est une fiction, euh, mais il est partout, parce qu'il a euh, enveloppé les personnages, il les a, ils, tous sont nés plus ou moins de, de lui, de, de son corps à lui. Alors, il y a le corps de Gérard Depardieu, ça, 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 c'est né de corps d'homme, ce, ce, ce texte-là. Je, je le...
0: Est-ce qu'il y a eu la tentation, à un moment donné, euh, parce qu'on sait que tu es professeur de lettres modernes, euh, tu écris aussi des nouvelles tu écris de la poésie dans différentes revues mm -hmm. et c'est la tentation d'apporter une autre forme que le roman pour lui rendre hommage euh, de manière différente, est-ce que la poésie peut-être a, a été euh,
2: une possibilité ça, ça ne m'est pas paru comme ça pas jusqu'à présent j'exclus pas le fait qu'un jour euh, il se peut que je, que je m'en parle encore j'ai pas fini de tourner autour ouais. du personnage, je l'ai pas épuisé il sera toujours vivace, et puis je crois que, comme il était mystérieux, comme c'était mystérieux, il y a eu de nombreuses perquisitions à, à son domicile, il a été arrêté par la Gestapo par la suite, parce qu'il était aussi résistant, et tout a été brûlé, aucune archive quasiment ne reste, sauf certaines correspondances, et, et bon, moi ce qui me reste, c'est des mots, et, qui, et la mémoire est trompeuse, donc il me reste des, des, des choses que je, que je ne peux que m'imaginer. Donc le roman, quand même, c'était le, le lieu euh, de le récit, de la, la fiction, me semblait vraiment le lieu adéquat pour m'en emparer. Qu'ensuite, sa personne innerve toute la mienne, ma, ma colonne vertébrale politique, c'est autre chose. Et que ma personne politique innerve mes textes, voilà. Donc, euh, bien sûr qu'il est tissé, mais comme plein de gens que j'aime et qui sont importants pour moi, qui tissent le texte. Texte et tissé, c'est la même étymologie. J'aime beaucoup faire résonner ces, ces deux mots.
0: Et Valérie, justement, on l'a pas dit encore, mais le texte a été publié sous, euh, avec l'égide de, de Marc Villemain. Mm -hmm. euh, comment vous travaillez ensemble, à trois euh, Vous êtes tous les deux remerciés à la fin. Euh, mm -hmm. Donc, euh, j'imagine que c'est une fierté euh, d'être édité au sonneur. Euh, mais comment vous travaillez ensemble, à trois euh, C'est plutôt rare d'avoir... Euh, un trio Un trio. Un trio. Un trio. <rire> un trio. Euh, comment vous travaillez ensemble, tous les trois
3: Alors, de façon très fluide. Euh, avec chacun d'entre nous, je parle de, de Marc et moi, avons accès à une étape différente du texte. Euh, Marc reçoit le manuscrit euh, initial et fait un, travail avec, euh, un premier travail avec Lorine. Euh, et moi, je viens en deuxième temps, en fait. Euh, en deuxième temps et puis à la toute fin, euh, lors des derniers ajustements. Euh, qui sont de l'ordre de la, de la dentelle. Euh, on passe, là, on a passé de nombreuses heures avec euh, Laurine au téléphone et je tiens à remercier ces filles à nouveau qui ont été d'une grande patience parce qu'on a passé de longues soirées. Elles sont jeunes, hein, elles ont 5 ans et, et 10 ans. Euh, on a passé de longues soirées avec Laurine à faire les derniers ajustements. Euh, les derniers. Et qui, qui sont à ce stade-là vraiment de l'ordre du... Euh, je ne dirais pas détail, parce qu'au contraire, c'est tout sauf des détails. et C'est cette ultime lecture qu'on
2: s'autorise, euh, et l'une et l'autre. C'est À oui. chaque fois, on pense que c'est l'ultime, et puis on se dit, c'est vrai. <rire> on, va oui. oui. on va se rappeler. On demain. viendra peut-être
3: sur le début demain, mais quand même, <rire> il faut qu'on avance, parce que, parce que derrière, il y a l'imprimeur qui attend, évidemment. Il euh, y a l'imprimeur qui attend. Euh, on a calé tout en amont avec euh, nos représentants et notre directeur des ventes ici présent. Euh, donc, on a des dates à respecter euh, qui sont euh, très peu souples. Hein, Mais euh, à, auquel nous nous plions, évidemment, puisque donc euh, il faut que le livre soit ce que l'on appelle l'office, c'est-à-dire qu'il y a une date d'annoncer, il faut que ce jour-là le livre soit sur, sur les tables, et, et du coup il faut respecter toutes les, les étapes précédentes. donc euh, et là, je dois dire que, sur, en fait, on a beaucoup travaillé de la même façon, je trouve. En fait, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Euh, sur cette ultime euh, euh, relecture, sur ces ultimes relectures, euh, euh, sur le sanctuaire et sur l'autre moitié du monde. Euh, le sanctuaire, c'était pendant le confinement, le, le numéro un, enfin, le grand, le gros, le, le truc qui nous est arrivé à tous. Et je me souviens de. Alors, c'était plus simple, on pouvait faire ça la, la journée. Euh, puisqu'il euh, n'y avait pas d'école euh, c'était un peu plus simple pour Laurine d'organiser tout ça là c'était le soir forcément une fois que les filles avaient dîné et que et, euh, en fait il voilà, y, a, y, a une... y a le manuscrit initial envoyé par Laurine et puis ensuite il y a... y a une petite euh... deuxième édition oui, non, mais c'est de la maturation, en fait, je dirais, c'est de la… Là, ce truc, tout est là, hein. enfin, euh, tout ce dont je vous parle, ce sont vraiment des, des, euh, euh, voilà, des, des, des points sur lesquels nous, on, on intervient avec Marc en disant, attention, tu as vécu avec tes personnages pendant un certain temps, nous sommes les premiers lecteurs, ce qui nous réjouit, mais là, il y a peut-être une incohérence, là, il y a peut-être une redondance, là, il y a peut-être quelque chose, justement, qui manque. Euh, où on ne comprend pas l'évolution du personnage donc c'est vraiment euh, oui c'est de la dentelle et, mais, et ce sont ces c'est ces, euh, de la dentelle qui se fait par couches euh, successives et qui nécessite des lectures, relectures relectures -re pour s'assurer que euh, euh, on est allé à partir du manuscrit de Lorine ensemble évidemment jusqu'au bout de ce qui nous semblait euh, important à à préciser ou à ajuster ou à transformer légèrement, mais tout ça est tout ça est, est très à la main. Enfin, ce que je, ce que je quand je dis pas, quand je dis à la main, c'est que tout.
2: Encore une fois, je répète tout. Lui est là. C'est ça. Oui, oui. Non, il y a beaucoup de couples. Vous vous me... Vous me forcez à réfléchir aussi à la justesse des mots. Vous interrogez quand même beaucoup oui. aussi le, le choix des mots. Et on passe du temps, on passe beaucoup de temps au choix des mots, au choix de la ponctuation. Oui, la ponctuation, euh, beaucoup. Oui. Les respirations. Ça, le, le travail oui. avec vous, il se fait aussi. C'est un travail presque oral. Et c'est oui. pour ça, ça qu'on fait aussi au, au téléphone, parce qu'il y a des choses qui sonnent sonneurs. Et ça je suis très très fière de pouvoir le dire à chaque fois mais euh, j'ai l'impression que vous maculez euh, à la nécessité de la phrase, du texte, du paragraphe de la structure, enfin que c'est différent tamis euh, et, et, et moi j'apprécie particulièrement d'avoir deux de, c'est presque des arcs de travail qui, qui sont différents parce que ils ne me poussent pas dans mes retranchements de la même manière, aussi bien Marc euh, que Valérie. Euh, ils, ils interviennent pas de la même manière. Je saurais très... Ça serait compliqué pour moi d'expliquer euh, exactement où se situe votre... Euh, votre... c'est très complémentaire, au final. C'est excessivement complémentaire. Ah, c'est excessivement complémentaire. Et, euh, et moi, c'est une chance inouïe de pouvoir euh, avoir euh, deux éditeurs <rire>
0: oui, parfois c'est problématique là pour le coup non ah.
3: non là il n'y a pas de non parce que en fait avec Marc on travaille d'une façon particulière il, il, il reçoit des manuscrits euh, il les lit il fait un tri euh, et puis euh, il, il, nous les propose, il nous en propose certains, euh, pas tout pas tout ce qu'il reçoit bien entendu il y a certains manuscrits pour lesquels je lui dis écoute moi je ne suis pas aussi enthousiaste que toi ou je pense qu'on n'arrivera pas à accompagner ce texte comme il le faut euh, alors évidemment quand euh, Lorine a envoyé euh, une immense sensation de calme à, à Marc euh, ça une espèce de bah, vite il faut appeler Lorine parce que c'est oui tout de suite là, où, bah, c euh, mais, mais c'est euh, jamais euh, Marc comprend euh, que sur certains textes parce on aime, on aime, il y a beaucoup de choses qu'on aime en commun en termes d'écriture, en termes de littérature, mais on, est, on a aussi chacun nos lectures spécifiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'autour de textes comme ceux de l'orine, on se retrouve. Et quand on se retrouve, c'est formidable parce que c'est forcément pour, pour le meilleur et il n'y a jamais de pire.
0: Alors, je rebondis sur l'histoire du rythme. Pour celui-ci, les phrases sont extrêmement courtes. La plupart du temps, le rythme, euh, s'accélère, euh, pas forcément de manière chronologique, mais en tout cas, les, les phrases sont beaucoup plus courtes que les précédents euh, romans. Euh, Est-ce que ça, vous l'avez travaillé aussi de manière orale Est-ce que c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous animait, justement, qui, euh, qui faisait parler aussi le rythme de l'histoire
2: Je n'ai pas la sensation qu'elle soit excessivement plus courte que Le sanctuaire. En tout cas... Euh, J'ai entre... très envie, là, du coup, d'ouvrir le livre et d'observer... <rire> elles sont plus sèches, je me souviens que Marc quand il a reçu la première lecture il m'a dit c'est plus sec euh, mais c'était pas péjoratif hein, du tout euh, moi j'ai la sensation que j'ai travaillé euh, avec euh, Alors j'ai travaillé à, à voix haute le rythme pour cette fois-ci pour la première fois de, de ma vie je l'ai eu le, en bouche le texte je l'ai mâché parce que on, on m'a je suis une gentille fille, et on m'avait dit tu verras, ça marche bien, enfin, plusieurs auteurs m'avaient parlé des vertus de la lecture à voix haute, enfin, du gueulois hein. et, et c'est vrai, forcément, de constater que, que ça fonctionne Alors peut-être que ça, ça a joué je ne sais pas, mais moi j'ai en tête dans, ce, dans le roman des, des phrases qui sont longues, il y a des, il y a des passages qui j'ai plus travaillé la rupture je dirais de, 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 de rythme avec des, des élans des phrases beaucoup plus longues, presque épiques, des, 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 des périodes, ce qu'on appelle en rétro en fait, des périodes, et puis des, des, des sections qui sont beaucoup plus saccadées, qui sont plus sèches, mais aussi parce qu'il y avait des. Le, le texte l'imposait aussi, il y avait des, des mouvements qui m'imposaient ce, ce rythme-là, notamment le corps de Toya, qui. Euh qui était un corps souvent essoufflé, qui était un corps haletant. Et puis, il y avait des brisures aussi, parce que les corps sont brisés, les corps sont harassés. Et la phrase, elle ne peut pas aller loin, parce que le souffle, il est court, il est court parce qu'il est euh, harassé. Euh, et, et voilà, peut-être que...
3: Il y a le collectif aussi. Et, et oui. le collectif impose ça aussi, parce que sinon, le collectif se dilue s'il n'est pas ramassé par la phrase.
2: Et ouais. Et ça me fait penser que... Je, je crois que ce n'est pas que les phrases sont plus courtes, mais elles, les, je vais rentrer dans des choses très techniques, mais les propositions, on, est, on va aller dans les mots un peu, mais j'ai joué de ce qu'on appelle la parataxe. Sortez vos cahiers textes. texte en <rire> interro-surprise. Mon Dieu, c'est horrible <rire> mais mais ce que je fais. Il y a comme beaucoup ça, je, de problèmes français en plus dans
1: la
2: J'ai juxtaposé des, des propositions qui s'enchaînaient se, qui oui. accolées par des virgules et chacune aurait pu faire une phrase j'aurais pu mettre un point, le choix a été de mettre une virgule à la place du point et il y avait de, un bout de phrase euh, parlé de Toya, un autre était une phrase de la mère qui, qui venait et qui pouvait être un écho avec ce qu'elle avait dans l'oreille une autre pouvait être un bout de chanson et j'avais envie euh, et, et là pour moi là, le rythme n'est pas, pas sec est... on entend le collectif mais dans le cours, dans le cours je voulais que le collectif soit, soit, soit dur parce que je justement il y avait cette idée de que le collectif il est rentré dans l'art enfin c'était c'était ça le sujet c'était de et sinon il se serait dilué à mon sens ah mais je... ouais, oui, oui
3: tout à fait or là il est il, est... il tient il tient tout le roman ce, ce collectif
4: Stéphanie oui, oui alors il y a une question euh, de Anne pour Lorine euh, donc je vous la lis est-ce que le choix du nom de Vasquez Montalban pour la famille de Toya ouais. est une référence au célèbre auteur de Polar Catalan, Manuel Vasquez Montalban, père du non moins célèbre Pépé Carvalho,
2: euh, ou bien est-ce un hasard total peu... Pas Tout à <rire> fait. Soyons honnêtes, c'est une petite facétie potache. voyez, euh, ouais, je voulais glisser, y il y a Pépé, il y a le jardinier, et puis il y a voilà, Vasquez Montalban, puis il y a les festins de Vasquez Montalban. Ouais, C'était une manière de, là aussi, de tisser dans le texte, dans le corps du texte un petit clin d'œil. Oui, bien sûr.
0: Euh, on va revenir sur les, les points communs euh, des trois romans, parce qu'à mon sens, les trois romans font euh, corpus. Euh, l'œuvre commence, l'œuvre de Laurine Roux commence à, à prendre corps. Euh, et il y a un point commun, évidemment, c'est euh, ce personnage principal de Toya. Euh, dans les Trois, il y a une jeune fille. Je viens d'apprendre que, que tu as deux filles de 5 et 10 ans. Et, et j'imagine qu'il y a aussi, peut-être pas une part de toi euh, dans ces personnages-là, peut-être, mais,
2: mais en tout cas, il y a sûrement aussi un petit peu de tes filles. Ce sont des chimères, ce sont des chimères qui sont des <coughs> personnages, c'est quand même quelque chose de particulier, et je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, parce qu'on y met des choses de manière tout à fait inconsciente, euh, parfois, après coup, euh, je me dis, mais bien sûr, c'est évident, il y a ça dedans. Ou alors des lecteurs me, me pointent, ou des enfin, gens que je connais, mes amis, mon compagnon, mais non, enfin c'est une évidence. Et ça, je ne le, je le vois pas. Et je n'y réfléchis pas. Quand, je les, quand ils m'apparaissent, ils me sont offerts, les personnages. Et vraiment, ça peut paraître un peu ésotérique de dire ça comme ça, mais je les, vraiment, je les reçois comme. Euh, comme euh, alors là, je vais utiliser un vocabulaire religieux, comme une grâce. Mais, mais oui. Je, et, et, et je dois leur faire honneur alors après je, je fais comme je peux avec les outils que j'ai c'est pas une et, grande responsabilité Mais si je me sens très responsable <rire> de mes personnages <rire> mais si, non c'est une grande responsabilité d'être juste par rapport à l'histoire de, de, de pas être de pas tirer les fils j'ai horreur de, du côté de, de l'auteur qui, 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 qui est au sens étymologique du terme l'autorité de son texte et, et tirer les fils comme un marionnettiste, ça, ça me, ça me hérisse même. C'est une posture qui me dérange.
0: Oui. Ah, je, je, je reviens juste oui. sur ça. Euh, non, on en parlera après, Isabelle.
5: Ouais. Donc, du coup, est-ce que les personnages ils évoluent au fur et à mesure du roman, justement ah. parce qu'ils prennent corps eux-mêmes, euh, un peu en, entre guillemets, indépendamment
2: de votre... De... Est-ce que je me permets des bifurcations mmh. par rapport à ce, que, ce qui a poussé oui, de temps en temps, euh, pas tant que ça, je me rends compte. Euh, alors, pour une raison très simple, c'est que je pense que le texte a mûri et maturé longtemps et les personnages sont déjà bien enracinés dans ma chair euh, quand je commence à écrire. Il y a tout un processus souterrain en amont euh, qui, 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 est, qui a installé les choses en moi dans mon esprit, j'ai songé, j'ai tourné autour, je les ai nourris, je les ai fait grandir, j'ai... Et, et j'ai la fin en général, j'ai une idée de, de, de direction et les personnages sont quand même déjà là. A, en revanche, il y a des personnages qui arrivent et qui sont amenés par le récit. Le texte engendre ses propres, ses propres créatures. Et, et ça, quand ça arrive, euh, je, je suis heureuse quand ça arrive parce que ça veut dire que ce n'est pas moi qui... qui enfin, Là encore, c'est très étrange de dire ça comme ça, mais ce n'est pas moi qui, qui, le, qui, le, qui le crée. C'est le texte, que j'écoute le texte, que j'écris le texte comme si je le, le, le lisais. Et, et ce sentiment de dépossession de l'écriture, il est très important pour moi, cet abandon, et de me dire que je suis traversée par une voie qui, qui me dépasse. Et quelquefois, euh, rares sont ces fois-là, mais il m'arrive vraiment d'être dans des... des un état presque de d'être hors de moi quand j'écris euh, mais j'écris souvent à partir de ma colère, hors de moi mais hors de moi là c'est d'être traversé par des voix qui sont nombreuses, plurielles, anciennes euh, et, dont et dont je suis en charge. Et euh, ça y a guerre et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du vocabulaire religieux, il y a c'est bête. Mais j'ai guère trouvé que le vocabulaire chamanique ou religieux pour parler de ces états de transport. Et quand j'en sors, c est, c est, ils sont, je pourrais peut-être les, les compter sur, sur les doigts de, de mes mains ces, ces moments-là, mais je m'en souviens. Je m'en souviens de chacun et du, de, du plaisir inouï que ça a été euh, d'écrire de, de, dans ces états-là. Et souvent, c'est la fin des textes que j'écris d'une traite euh, ou des passages particulièrement importants que je mets très longtemps à qui me font peur et, et pendant longtemps je recule, je freine et, et quand ça arrive, ça arrive à des moments complètement étranges. Je, je, et, et quand ça arrive, je le sais. Et il m'arrive d'en rater et, et souvent je me dis ah c'est vraiment con parce que là c'était là. Euh, mais quand ça arrive, c'est vraiment comme une lente poussée d'herbe là dru qui pousse le sol et il faut et il faut y aller quoi. Enfin, c et ça c'est c'est peut-être pour ça que j'écris pour ces moments-là. C'est rarement là. Le reste c'est de la transpiration.
0: Et sur l'autre moitié du monde, est-ce qu'il y a eu cet, euh,
2: cet instant-là C'était aussi sur la fin ah, Il y en a eu plusieurs. Là. Il y a eu les sèches. Je ne sais pas si, ça, si vous identifiez du coup, les passages, mais il y a eu le passage de, des sèches, euh, le passage du morceau de piano, le premier morceau de piano, euh... mmh. <rire> la fin, toute la fin, quasiment la troisième partie. Euh...
1: Mais ouais, c'est déjà beaucoup. Non,
2: déjà beaucoup. Dire, moi,
1: j'ai une question
2: sur le
5: morceau justement. Est-ce que c'est un morceau que tu avais en tête avant d'écrire et tu as voulu écrire
2: autour bon. de ça, ou ouais. est-ce tu es venu ouais, ouais. Non, non, c'est un, un morceau qui existe. C'est un morceau de bac. Mm -hmm. et il est cité à, à, dans. J'ai cité bac dans les remerciements parce que c'est une. C'est la il première. Vous d'ailleurs. <rire> c'est vrai. Ouais. <rire> ça fait. Ça fait presque peur. Hein. <rire> Euh, Est-ce qu'on va parler de la présence des morts <rire> J'avais en tête et c'est la première fois que j'écris pas dans le silence. Mes deux premiers textes, je les ai, ça c'est peut-être aussi euh, quelque chose de nouveau et qui a peut-être aussi euh, joué. J'en ai pas parlé quand on a parlé, quand on a évoqué la question du rythme, mais j'ai beaucoup écouté ce morceau-là de manière très obsessionnelle. Euh, et oui, oui. Donc je, je me suis amusée à le décrire. Merci, parce que moi, c'est une après le livre. C'est pour ça j'ai <rire> <rire> Il a, il a cette, ce côté lancinant, extrêmement mélancolique, cette lenteur qui, qui, qui revient. Il y a quelque chose de. Et, et ce, ce rythme-là, je, je l'avais en tête. Donc, je me suis adossée à ce morceau-là pour écrire. Ah, ouais.
0: Alors, on revient sur cette, cette nouvelle trame historique. Euh, parce que pour le coup, c'est une nouveauté. Euh, Est-ce que ça t'a euh, inquiété euh, de traiter le côté historique dans un roman Ce n'est pas toujours évident, euh, notamment lorsqu'on n'est pas historien, notamment quand on n'a pas forcément accès aux sources. Euh, là, pour le coup, tu l'as mise, euh, en tout cas le contexte, tu l'as mis en, en toile de fond, sans forcément être très technicienne euh, sur le côté historique. C'était véritablement pour te créer une trame et créer euh, une ambiance, euh, donc l'Espagne des années 30 mais que tu euh, quels, quels sont les doutes que tu as eus au final, en écrivant sur ce côté historique et est-ce que tu peux aussi nous parler de cette période-là euh, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre
1: euh, Alors, par quoi je commence Par la période ouais. Cette période-là, j'ai toujours eu
2: une libido politique pour elle.
1: Je peux aller plus loin.
2: Oui, je peux aller plus loin. Je, je viens d'une famille assez politisé. Euh, donc, le grand-père a infusé ça en nous euh, de manière enracinée euh, et, et, et lointaine. Et, et de, mes aînés dans la famille euh, ont tous, à leur manière, eu une personnalité politique très forte. Ma grand-mère était communiste, je... Puis elle a quitté le parti communiste pour des divergences fortes d'opinion, puis elle était très, parce qu'elle ne trouvait pas assez écologiste dans les années 60-70, qui était assez tôt. Elle, mon grand-père aussi était engagé dans la résistance, très à gauche. Mes parents sont très écologistes. Et, et donc, moi, j'ai été bercée par des gens qui croyaient dans des idéaux et les, les, les idéaux les grands idéaux ont bercé mon enfance ils, avaient, ils faisaient beaucoup de réunions politiques avec, euh, dans ma dans maison et donc il y avait régulièrement 20 personnes qui débarquaient et ça parlait, ça se disputait, ça mangeait en même temps c'était joyeux, c'était turbulent, dans les Hautes-Alpes il y a beaucoup de gens alternatifs donc on attrapait des poux <rire> des, et, et, et c'était cette espèce de grand foutreur là qui était un mélange de gens extrêmement brillants de discours que je, que je sentais de manière assez inconsciente, euh, structurant. Euh, mais ça, je me le suis dit après, hein, bien sûr. Et je m'endormais souvent sur le canapé. Et ça, par exemple, tu, tu me demandais tout à l'heure s'il si y avait du, du moins là-dedans. La Toya, quand elle est dans sa chambre et qu'elle écoute les, les, les gens sur la terrasse, ça, c'est des choses que je suis allée chercher dans mes souvenirs d'enfance, de moi qui m'endormais en écoutant ces voix-là qui qui échafaudaient des projets, des festivals solaires, des, des combats contre l'autoroute, enfin des, des actions, enfin des choses comme ça, et ces, ces gens qui échafaudaient des, ben des plans, des, et ça, 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 ça m'endormait et ça, ça et ça se mêlait à mes rêves, et, et, et donc je viens de ce terreau-là politique donc j'ai nourri cette libido politique pour 1936 très tôt en regardant des films en entendant parler mes parents et mes grands-parents de la guerre d'espagne euh, et la deuxième la deuxième période pour laquelle je' plus adolescente que maintenant d'ailleurs mais c'était mes mai 68 j'aurais rêvé de d'être enfin, ado en mai 68. Moi, je suis née dans une période où il y a la fin des idéaux. Et, et ça, ça a été une friction entre mon âge et le monde dans lequel j'évoluais qui, 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 qui a fait naître des, des désirs aussi de, de, de faire vivre peut-être aussi dans le, dans le papier des, des, des gens qui, qui étaient pétris, qui étaient portés, qui étaient poussés par, par des rêves que certainement moi, je, je, je continue à, je continue à, à nourrir. Et donc voilà, ça est pour la période euh, de 1936, c'est une période en fait qui, qui est précédée d'une un, longue maturation libertaire en Espagne, où dans les villes et, dans les, et aussi dans les campagnes hum, frémit un mouvement paysan et ouvrier qui euh, nourrit l'espoir d'abattre le capitalisme, tout simplement, et de vivre de manière autonome. Euh, parce que c'est une Espagne qui est asservie par des propriétaires terriens qui euh, exploitent de manière euh, presque c'est du servage euh, à, à l'époque les, les paysans, les ouvriers se tuent à la tâche évidemment euh, et il y a cette euh, il y a une prise de conscience et puis il y a des instituteurs qui vont dans les campagnes, et qui, qui des, beaucoup d'instituteurs libertaires et qui apprennent à lire, à écrire, pour réveiller les consciences, pour que les gens soient autonomes, pour qu'ils prennent en main leur dessin et qui y qui, ait qui, 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 qui une autogestion. Et très,
0: très bien dans le livre, à un moment donné, ils prennent conscience de leur poids, de leur poids de, du travail, du travail
2: oui, qui est reconnu par force, force de La travail. force de travail, que, mais ça se... Ça se passe à plein d'endroits en, en, en Europe, dans le monde, à cette époque-là. Mais il se trouve que dans les années 36 euh, le, le contexte a fait que la révolution a été possible. Euh, il, y a eu, ils ont, il y a eu ce qu'on appelle le bref été de l'anarchie où les paysans et les ouvriers euh, ont arrêté de travailler pour, les, pour leurs patrons, pour, le, pour les propriétaires terriens et se sont constitués en collectivités autogérées. Et il y a eu des expériences assez folles euh, de, où ils ont inventé sur le tas comment on pouvait essayer de fonctionner euh, de manière, en essayant de ne pas écraser l'autre. Euh, ce qui était, ce qui était euh, très beau, moi, que je trouve, euh, particulièrement beau, que je retrouve un peu dans les AD d'ailleurs. C'est un topos que j'aime. Je pense qu'un jour, j'aurais envie de, de m'emparer de ça d'un point de vue littéraire. Et, et donc voilà, ça c'est pour la période historique. Et j'ai perdu le troisième point de ta question. Il n'y en avait que deux. C'est vrai.
3: Les sources, comment tu t'es nourri de. Oui, non, oui, les sources, non, non, c'est une mais... question.
2: Oui, mais, ouais, ouais, mais ça c'est bah, important, oui. De... Les écueils du roman historique. Pourquoi oui, ça. Et, et donc, sach... un peu sachant tout ça, mais de manière euh, pas, pas, pas spécialiste, j'avais juste vu des films, des, des choses quand même. Hein. Euh, et me voulant m'emparer de cette période-là, après euh, Gérard Depardieu, mon arrière-grand-père, euh, je, je me suis dit, il bah, faut que tu te documentes. Donc, j'ai appelé euh, Jacques Beaujard de la librairie Quilombo, à qui j'ai commandé, qui est une librairie libertaire à, à Paris, que, que j'aime bien, bien citer parce qu'ils euh, ont un, un fond de, de littérature d'essai assez limitable. <rire> Et euh, donc, je, je lui ai acheté à peu près tout ce qui se fait sur le sujet, euh, tout ce qui s'est écrit sur le sujet, et notamment une somme d'un un type qui s'appelle Burnett Bolotan et qui a écrit euh, « Guerre d'Espagne, révolution contre révolution, 1936-1939 ». Ça fait, je ne sais, sais pas, je ne veux pas dire 1500 pages, mais un truc comme ça, c'est comme du papier piade. C'est fin comme un papier à cigarette. C'est écrit tout petit, il y a des, un appareil de notes hallucinant. Enfin, c'est… Et je me le suis farci. <rire> Donc, je, je m'en suis emparée en me disant tu le lis, tu t'en, tu t'en, ne, ne mais pas de, tu t'en pas de, pas comme une historienne. Tu vois ce qui va rester et tu l'oublies. Ah, ouais, exactement. Et tu l'oublies. Et part et je me suis vraiment adossée à ça, mais j'ai vu ce qui en restait et ça, ça m'a permis la structure chronologique du roman. Euh, Bon, il a fallu revenir ensuite sur la stru structure chronologique pour que l'histoire avec un grand H se superpose euh, au destin euh, pluriel de, des uns et des autres et qu'il n'y ait pas d'invraisemblance et d'incohérence. Ça, ça a été un travail d'ajustement des dates euh, par gros âge des personnages, etc. Euh, et, et donc, voilà. Mais c'est vrai que ma <rire> J'avais très peur, j'avais très peur, mais j'ai toujours très peur quand je commence un texte. Euh, et là, j'avais très peur de de la. Non, j'avais. C'est pas vrai. J'avais pas très peur. J'avais plus très peur. <rire> j'ai toujours eu très peur de la vraisemblance, et c'est pour ça que j'ai écrit, écrit mes deux premiers textes euh, dans oui, des ailleurs ça, et des ouais. non des non lieux et des non temps. C'est ça. Voilà. C parce que ça me parce que ça me permettait j'avais l'impression de me protéger de la vraisemblance et de l'inflation du réel. Euh certainement, force mais de constater que j'ai dû prendre une forme de confiance dans la fiction pour pouvoir, pour me dire que je peux me couler dans, dans ce réel-là et me servir de tous les outils que, que j'ai à m'apporter, ma le conte la fiction euh, la métaphore la poésie ben pour dire quelque chose de ce réel sans le trahir parce que j'avais très très peur de trahir le réel et de devoir tout dire si, si je m'en emparais j'avais déjà une petite euh, expérience d'une saga que j'avais placée euh, dans un siècle. On n'en dira pas trop, mais on va venir, on bosse boss dessus.
1: Euh,
2: mais j'avais eu dans cette, dans cette saga-là besoin de l'artifice du merveilleux, du fantastique encore pour pouvoir, euh, pouvoir m'y couler dans ce siècle-là. Et là, il y a eu un moment donné avec le personnage de Maria où j'ai senti le vent tourner je me suis dit Oh là là, tu vas vers la sorcière et là, j'ai là, tenu ma bride euh, à court pour, euh, pour me dire, euh, non, non, là, là, tu deviens marionnettiste si tu fais ça. Là, tu vas vers des choses et puis tu vas un petit peu vers du procédé, des choses, des, tu t'installes dans tes petits chaussons. Et, euh, et, et donc, euh, je, je, là, je me suis dit, ben bah non, reste dans, reste dans l'histoire, reste, reste dans le roman qui, avec de la patine, pourquoi pas de conte, mais n'y va pas à fond. C'est ça, ouais. sans le compte en, en filigrane, mais on ne est...
0: se, se refait pas. Ouais. <rire> Stéphanie.
2: Oui, il y a une question de
4: Gwenaëlle. Euh, pourquoi le choix des trois parties, comme dans la tragédie euh, classique peut-être, et de la rupture chronologique pour structurer le roman
0: Trois parties plus introduction et conclusion, parce que les deux, mmh. euh, les deux sont aussi euh, essentiels
2: pour la compréhension du texte. Ça fait cinq. Ouais. C'est
1: ouais.
2: assez classique. Hein <rire> ça. Je, en... ça fait pas beaucoup de temps que je parle de ce texte. Donc, je le découvre. Je le découvre en même temps que vous Parce aussi. Que les, les trois
0: sont numérotés. Les deux autres, non. L'introduction et ouais. la conclusion ne sont pas numérotées. Ils ouais. sont hors du temps.
2: Ouais, mais n'empêche qu'ils sont là. Bien sûr qu'ils sont. Ils rythmes, c'est des mouvements euh, du texte.
0: Et on les relit. En tout cas, j'ai relu au premier paragraphe après la fin euh, du livre. Et on a un éclairage supplémentaire, en tout cas. C'est
2: intéressant. C'est fait exprès. <rire> Mais... Euh, en, donc, en, en en parlant et en le lisant, le texte, puisqu'on me demande de lire des passages, euh, je me rends compte qu'il a une forme de théâtralité et que la, le discours direct euh, est très présent, plus prégnant que dans, les, euh, que dans les autres, et que même dans le déplacement des personnages, il euh, y a quelque chose de théâtral. Donc, ce cinq-là, ce, ce mouvement en cinq et cinq actes, oui, il y a la tragédie derrière, je, je, je crois. Enfin, je, je me le suis formulé au cours de l'écriture, pour tout dire. Je me suis dit, tiens, t'es quand même pétri de, 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 tes, de tes études universitaires. Là, tu... Mais voilà, je ne suis pas allée contre. Je suis pas allée contre. Quant à la rupture temporelle, il y a beaucoup d'ellipses parce enfin, qu'il faut tout... que le, le lecteur bosse un peu quand même.
0: voilà, Alors, on, va, on va y venir justement sur ce <rire> pouvoir de suggestion, là tu es euh, une maître euh, dans, <rire> dans, dans, dans le pouvoir de suggestion à chaque fois tous tes textes euh, le lecteur ne mâche rien euh, tu ne mâches rien au, au lecteur, à chaque fois le lecteur doit chercher, euh, c'est un jeu de piste oui. euh, tu ne le fais pas forcément consciemment peut-être oui. Voilà, on a cette tendance à voir chez toi euh, ce côté facétieux. Euh, euh, tu, tu veux faire travailler le lecteur, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup, chez beaucoup d'auteurs. Là, pour le coup, la suggestion, c'est quelque chose qui te caractérise
2: parfaitement. Mais je veux bien l'endosser, le mot de suggestion, dans la structure et dans la phrase. Ouais. Dans le travail de la phrase, je travaille la phrase euh, et ça… Ça vient de Valérie Edmar. C'est quelque chose qu'ils m'ont appris quand je leur ai envoyé le manuscrit d'une immense sensation de calme. Euh, C'était un premier manuscrit. Je l'avais écrit j'avais 30 ans. J'ai un professeur et je le suis toujours, et, et, et j'avais envie d'être publiée, donc je voulais montrer que j'écrivais bien,
1: mmh.
2: et donc je voulais tout dire, et je prenais le lecteur par la main, et je lui disais, regarde comme cette histoire d'amour est incandescente, et le mot incandescent, j'ai fait une recherche dans le manuscrit, il devait apparaître 20 fois, ce qui est beaucoup trop, mais il ne devait jamais apparaître, <rire> et, 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 et une fois de temps en temps, voilà, on peut se permettre une fois. Mais, mais Marc et Valérie, là, m'ont vraiment appris à trancher dans le lard, supprimer l'adjectif, supprimer l'adverbe de trop, faire respirer le texte. Et ils m'ont fait comprendre à quel point c'était nécessaire, parce que c'était là que se glissait le lecteur et que se glissait la part d'imaginaire, du lecteur qui pouvait se couler lui dans les mots dans la phrase et y mettre ses propres ses propres images ses propres angoisses et, et sa propre intensité euh, et, que, et que la phrase sèche c'était peut-être la phrase la plus ample
1: et... oh, mmh. c'est celle qui se déploie le plus dans l'esprit
2: du lecteur et Mais dans le silence dans, le silence dans le silence et ça, moi, pour, pour, quand j'écris, j'ai beaucoup de métaphores en tête pour justement m'aider à travailler le silence, et notamment celle de la dentelle. Je, tu parlais tout à l'heure, quand tu as dit le mot dentelle, je, je l'ai saisi au vol, et je me suis dit qu'on en dirait quelque chose ce soir. Euh, la dentelle, ça se travaille par le vide, et c'est du tissu qui est là, mais pour euh, rehausser le vide. Et je crois quand même que, que enfin moi, je, je, je sais, je n'en fais pas une loi hein, du tout, parce qu'il y, y a des régimes de textes et de narration qui, qui appellent la profusion et qui appellent, le, qui, 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 c'est leur règle du jeu. Hein. Mais en tout cas, pour les trois textes, que, là, en l'occurrence, la suggestion, euh, il gagnait à ce que je travaille dans la suggestion et à ce que je, que je, que je les aère et que je fasse place au lecteur, que je ne le prenne pas par la main.
0: Et ce, malgré le contexte historique.
2: Et bien là, c'est la liberté que je me suis permise. Je me suis autorisée, euh, cette liberté-là, de ne pas tout dire. Justement, de ne pas être professorale. Euh, et que ce n'était pas le but. C'était pas le but. Et en cours de route, je me suis dit, mais ça pourrait... Ça, je, je me suis... J'ai cristallisé des choses sur 1936 en, en Espagne. Ça, ça m'appartient. C'est à moi. Et ça pourrait être une jacquerie qui se situe à n'importe quel endroit. Et ensuite... Euh, en en discutant avec ma tante qui est, euh, qui est très érudite euh, elle m a, elle a évoqué beaucoup de livres et notamment Jacques-le-Croquant en me disant mais il y a énormément d'échos avec Jacques-le-Croquant que j'ai lu quand j'étais, je ne sais pas, je devais avoir euh, même pas eu ouais, une dizaine d'années, euh, quelque chose comme ça et je l'ai plus jamais relu et il y a un sous-sol pour s'échapper, il y a une jacquerie euh, il y a, enfin, il y a, je ne vais pas égrener tous les, tous les, tous les, tous, tous les échos mais cette intertextualité-là inter est assez drôle. Ok. Stéphanie Oui, une question de Ego
4: Lector, je ne sais pas ton prénom. Amélie. Voilà, Amélie. Euh, alors, ce roman, est-ce aussi pour... Non,
1: <rire>
4: Donc, ce roman, est-ce aussi pour combler une sorte de silence sur cette période terrible imposée euh, par la suite de l'histoire et des pudeurs familiales
2: Ah est ce que non Alors, c'est pas pour ça que je sois touchée par le silence qui occulte cette période-là et notamment en Espagne euh, et qui continue hein, le, le, le secret et puis les, ces, 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 ces fausses communes qui continuent à exister et, et qu'on explore maintenant pour identifier les ossements. Enfin, il y a un documentaire très beau qui s'appelle Le silence des autres justement, euh, que qui pour le coup, qui a donné naissance à l'image à, à, à des œillets. Les œillets du roman, ils viennent de ce documentaire. Dans ce documentaire, ça commence par une vieille dame qui est en déambulateur et qui avance sous un soleil de plomb en Espagne sur une route, un ruban comme ça, qui, qui vibre à la chaleur. Et elle a un visage travaillé, elle n'a plus de dents, elle, elle, elle a des toiles sur son visage et on sent que le, la vie l'a cassée. Euh, et, et chaque, je ne sais plus quelle est la fréquence, si c'est chaque semaine ou chaque mois, peu importe. <rire> ça, mais en tout cas, régulièrement, cette dame-là, elle va poser des fleurs sur le dossier de sécurité. Parce que c'est là que sa mère a été enterrée, parce qu'elle a été abattue, alors qu'elle n'était pas vraiment euh, républicaine plus que ça mais toujours est-il qu'elle a été traînée par les phalangistes dans tout le village, abattue sur place, et, la, et sa fille, jusqu'à la fin de sa vie, cherche à restaurer le corps de sa mère qui est sous le goudron maintenant, parce qu'une route a été foulée sous le... Donc ça, vraiment, ça, je le dois à, à ce, ce documentaire qui m'a marqué de manière profonde. Derrière chaque bouquet au bord de la route. L'anaphore qui commence le livre, justement. Ce motif-là, a... c'est vrai, je n'en ai pas parlé cette semaine de ce documentaire-là, mais il m'a profondément marqué. Et c'était le silence encore. Il y a des gens qui œuvrent dans des associations, il y a des procès qui sont ouverts en Argentine, parce qu'on ne peut pas les ouvrir en, en Espagne, parce qu'il y a une loi en 1975 d'amnistie collective qui a fait que euh, bah, c'était pour amnistier, c'était... Les avait de bonnes intentions, hein. on voulait amnestier les, 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 les prisonniers politiques euh, républicains, et, sauf que ce qui a été voté, c'était une amnistie générale, et, euh, et donc euh, aussi les, les franquistes. C'est le dernier film d'Almodovar, d'ailleurs, oui, qui, qui en parle aussi. Ouais.
1: C'est
0: une logique qui n'est pas très bien faite, mais en tout cas, euh... <rire> <rire> en tout cas, il en parle. Stéphanie
4: Oui, euh, une question de Nicole. Enfin, plutôt une remarque. Laurine, tu t'es fait plaisir avec les scènes de cuisine. Ah
0: oui. <rire> ah oui. Alors là, euh, principe, la question a été notée pour juste avant le repas pour nous mettre en appétit, mais
2: c'est exactement ça. Ça n'arrête pas. Ça, mais oui, mais c'était Gérard de Pardieu.
1: <rire>
0: ah oui, c'est sûr.
2: Et la vie tout court. Et ma grand-mère. Et ma grand-mère. Grand Dedans, là, j'y ai déposé Ma grand-mère, les odeurs de cuisine, ses gestes et sa, ses bras qui font ça, qui faisaient ça. Et elle, À sa table, on pouvait tous venir, il y avait toujours de quoi manger. Et des tables comme ça, j'en ai connu quelques-unes. Et il y, y en a une autre, des amis, une amie à moi qui, qui vivait dans une ferme et chez qui j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Ses parents étaient paysans. Et eux, ils venaient d'Italie. Ils s'étaient installés dans les Hautes-Alpes. Et la table était toujours dressée pour un invité. Et, et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué. Et je, là, oui, je, là aussi, je voulais rendre grâce à ça ces tablés-là qui m'ont construit, qui m'ont apporté tant de plaisir aussi. Et puis moi, j'aime cuisiner. Je cuisine beaucoup, comme j'écris d'ailleurs, de manière un peu au, au flair, enfin avec des associations sucré salées Et je voulais une écriture. Et ça, dès le début, je me suis dit, tu vas avoir une écriture sucré salée Ça peut paraître là aussi un peu étrange, mais moi, ça me parlait beaucoup. Ça me parlait beaucoup et ça parlait du marais, ça parlait du marécage, ça parlait de la cuisine catalane qui est une cuisine de terre et de mer, euh, où on cuisine le poisson, les crustacés avec le lapin, euh, avec le poulet, euh, où on cuisine euh, le soleil euh, avec la, avec la, la, la mer. Et, et ça, je trouvais poétiquement, c'était extrêmement stimulant. Et un, ça, c'est un défi que je... Je, 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 voulais, je voulais saliver en, en écrivant. Je, je voulais trouver les mots et les rythmes et les, et les, qui, qui, qui incarnent la texture, la matière. Je voulais de la matière. Enfin, oui, j'aime la matière. Les,
0: les mots espagnols que tu insères tout au long du, du texte, tu veux une langue originale aussi.
2: Oui, alors ça, c'est un... C'est pas une... simple. Non, c'est pas simple. Et puis, alors, c'était compliqué parce qu'il y a eu un grand dilemme. C'était la question du castillan et du catalan. Alors, ça se passe en Catalogne, et la langue qui traverse le texte, c'est le castillan, ce qui, pour le coup, est une entorse à la vraisemblance historique et géographique. Mais il y, a, mais, il y avait une raison tout à fait... Enfin, avec laquelle, enfin, sur laquelle on, on ne pouvait pas transiger, c'était le caractère audible pour des lecteurs français euh, de ces passages-là en langue étrangère, et force est de constater que ce qui résonne dans, dans nos prérequis langagiers, euh, c'est bah, le castillan et qu'on a en tête, nous, Français, bah, des insultes. Euh, j'avais en envie de mettre des insultes, j'avais envie d'une langue un peu turbulente aussi, qui, qui vienne un peu rentrer dans l'art, comme c'était le cas. Là, les, les paysans ils vont rentrer dans l'art de la marquise, ils vont rentrer dans l'art de Carlos, et donc il fallait que les mots, ils, ils cognent. Et, et donc, bah, cette langue-là, il, il fallait que les lecteurs puissent la comprendre et que et le castillan, le ça fonctionnait à l'oreille, pour une oreille française. Et, et le catalan on a essayé.
3: Et... Ça, ça aurait nécessité des appels de notes parce que, le, effectivement, le, bon. le, ah. le catalan est complexe d'abord pour un, un français. Donc, ah. euh, donc euh, voilà. Nous avons fait ce choix. Après... Longue conversation. Parlons,
0: parlons pas, on ne veut pas avoir de problème avec euh, <rire> les catalans.
3: Il oui, y avait un espagnol hier qui a très bien compris dans bon. la, à, à la
2: librairie mmh. euh, mmh. champ Non, et puis et moi, a... on peut s'en ouvrir très, très simplement. Hein. C'est un regret, c'est une amertume de ne pas pouvoir avoir, de ne pas, de pas être allé jusque-là. Jusque mmh. mmh. jusque
0: Alors, rentrer dans l'art, c'est une expression qui va parfaitement pour ma prochaine question, parce qu'on va parler de Carlos. Euh, ce petit marquis
4: qui en a... hein, j'ai
0: vu hein.
2: encore un vieux pervers encore encore un pervers <rire> on n'est pas donc ça
0: texte
2: mais je oui. On
3: progresse
0: ouais. <rire> donc encore un vieux pervers ça fait déjà trois après
2: igor et le vieux mais,
3: dans le ah, non non igor ah, alors, bah, non, non, non.
2: Allez, alors là je me alors, je bah, m'inscris oh, mais alors absolument alors là, là je vais te rentrer dans l parce que Igor n'est absolument pas pervers. Igor est animal, oui. magnétique,
5: <rire> froid,
2: mais il n'y a aucune perversion dans le, non, dans le personnage d'Igor. Je... Ni perversité. Ni perversité. Ah ouais.
0: Mais il y a quand même cette figure euh, du mal qui, euh, qui traverse tes trois livres. Euh... Une certaine figure. Une certaine oui. figure, oui. Plutôt, euh, parfois perverse. Euh, parfois oui. brutale, euh, parfois euh, violente, mais bon, je crois qu'on en avait déjà parlé sur le sanctuaire où, euh, où on avait vu, euh, euh, je ne vais pas dire ta fascination, mais presque peut-être, pour ce genre de personnage-là dans l'écriture, pas euh, dans la vraie <rire> vie. Hein ah oui, oui. Hein ah, oui. Mais, mais uniquement cette fascination-là d'insérer une figure masculine qui, euh, qui va loin. Qui, euh, qui est toujours euh, à la limite mm -hmm. euh, et qui, là, pour le coup, euh, avec le petit marquis, euh, Carlos, donc le fils euh, de la marquise qui tient à ce château-là, euh, il y a cette volonté-là aussi d'être cru, euh, véritablement, même de, dans le langage. Parfois, tu es extrêmement cru mm -hmm. euh, pour aussi montrer la réalité des choses. Ah, oui, Aucune, tu n'es du
2: corps, rien du tout. Non, le roman doit se coltiner avec le, le, ouais. le réel. Justement, si on s'en empare, il faut s'en emparer avec tout ce que le réel euh, euh, nous offre et aussi tout ce qui nous oblige à, à, à encaisser. Et, et, et donc, le mal, euh, le mal absolu, euh, bien sûr, on, on a, enfin, il suffit de d'écouter euh, les informations euh, pour, pour... Enfin, moi je suis toujours très étonnée qu'on me dise vos ah, romans sont violents non c'est pas violent non non mais c'est pas... mais, mais, mais c'est quelque chose qu'on me, qu on, qu on me alors, renvoie souvent notre part de noirceur humaine et je, je, je sais ce que je réponds systématiquement c'est enfin mais dans quel monde vivez-vous tout à fait <rire> oui. donc euh... alors quand tu j'ai pas une fascination hein. Non, 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 c'est pas du tout Non, je crois pas, le terme je, sens, je pense pas qu'il soit approprié fascination je, je, je pense que ce narrativement parlant et dramaturgiquement parlant, ce sont des figures qui sont plaisantes à, à, écrit, à, hein. faire, à faire évoluer parce que c'est des catalyseurs d'intensité de, 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 c'est des, des accélérateurs de particules pour l'histoire ces personnages là et puis il y a la marquise, la marquise elle n'est pas en reste, enfin, c'est parfois c'est l'un des
0: personnages. Tu compenses toujours avec Horatio par exemple.
2: Et voilà, oui, et, et oui, j'allais oui, dire oui. dans ce roman là, dans ce roman là, il y a le personnage de Juan aussi qui pour moi est un, un, oui, un avatar oui, oui. masculin extrêmement beau, enfin, j'ai je, 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 énormément d'affection pour ce personnage là. Euh, je lui ai d'ailleurs donné le nom de mon père, donc euh, c'est pas. Enfin, ce qui est qui s'appelle Jean-Fabien, mais je, je voulais faire sonner ce Juan, qui est, un, qui est un prénom qui traverse les générations dans ma famille. Il y a le personnage d'Oratio qui, euh, qui est un personnage euh, d'une grande douceur et d'une grande tendresse. Euh, donc là, je n'avais vraiment pas envie de, de jeter les hommes aux orties, hein, loin, loin, de là, loin de là, alors qu'il y des qu que, je, que le texte soit énervé par mon féminisme, c'est une évidence. Oui. Ça, c'est sûr. C'est certain. Tu, tu,
0: tu dis, à un moment donné, euh, existe-t-il chez les meilleurs, sa mère par exemple, une poche qui retiendrait toutes les pulsions C'est un peu ça au final. Ouais. Cette part de noirceur qu'on oui. garde
2: en chacun, chacun d'entre nous, peut-être, à un moment donné.
1: Ouais,
2: ça, c'est quand même le grand mystère. Hein. Moi, que j'aime... J'aime quand les auteurs s'y frottent, s'y coltinent. J'adore Roberto Bolaño pour ça, parce qu'il va. Oh là, <rire> oh là, là, là. Ah,
1: j'aime ça.
0: citer <rire> C'était bah, je... je... dans un hôtel Proust, okay. alors.
2: <rire> avec le Roux. Ah. là, je vais peut-être vous raconter une petite anecdote à ce sujet, parce que je suis assez je suis pas peu fière d'une chose. Euh, j'ai rencontré un ami de, de, de Bolagno. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer de côtoyer Sergio González Rodriguez, qui est un écrivain mexicain, euh, qui était ami avec Bolagno, euh, qui malheureusement est mort maintenant, et, et qui est un des personnages de 2666. C'est un, un des journalistes de 2666. Petite parenthèse, je le Mais parce que ça a été une rencontre quand j'étais jeune. Très, très fondatrice, et notamment par rapport à l'écriture. Euh, je ne nourrissais pas du tout le désir d'écrire à ce moment-là, enfin, ou, en tout cas de publier. J'écrivais, mais pour moi. Et cette rencontre-là de cet homme avec qui j'ai fait la fête à Marseille, enfin, qui, avec qui on a, on, a, on a arpenté la ville en parlant littérature, et qui. Et il nous a dit Ah, c'est marrant par rapport à la violence. C'est bien que je le cite là. Et il, on était avec mes copines et moi, et une amie qui était très amie avec lui et qui travaillait en tant qu'anthropologue au Mexique et qu'il connaissait de là. Et il nous appelait les Mujeres à Barbara. Oui, des oui. Femmes, femmes dures. Mm -hmm. qui... okay.
0: Est-ce qu'on pourrait parler du POUM
2: Ah,
5: pardon.
0: <rire> J'ai encore une question. Oui, mais
5: je, euh, alors une remarque en fait qui est à la fois une question c'est par rapport euh, à l'histoire des, des bébés volés, est-ce que c'était une, une volonté aussi d'aborder euh, ce sujet et je fais une parenthèse parce qu'il y a un, un livre qui est super euh, qui, est, qui est un collar, voilà, mais qui s'appelle Malavida, une et qui, euh, qui aborde vraiment ce sujet qui a été euh, pareil très tardivement euh, comme les charniers euh, on tout à l'heure c'est ça que je voulais dire non. non. Euh, ça a été aussi très tardif. Les premiers procès sont, sont hyper tard. Je ne sais plus c'est dans les, les années 80. C'est bien après la mort même de, de Franco. Je voulais savoir si c'était une, une volonté de, vraiment d'aborder ce sujet-là particulièrement.
2: Et ma deuxième question, c'était par rapport à la couverture. À la euh, oui, Oui, c'était une volonté. Et ça, ça quand j'ai appris l'ampleur des vols et de, des arrachements de nourrissons des bras des, des mères républicaines, euh, j'étais effarée. Je, 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 je m'en suis rendue compte assez tardivement, il y a quelques, il y a quelques années, moi. Je ne enfin, le savais pas. Euh, et. et et ça, c'est quelque chose que je trouve que qu'un qu pays entier, que cette chape de plomb qui continue à, à, à peser sur l'Espagne comme ça, je ne pouvais pas le taire. Dans, dans ce texte-là qui, qui, qui évoquait cette période-là, ça me, ça me paraissait,
1: là, vraiment pour le coup, une probité historique.
0: Alors la couverture. Oui, parce
1: que du coup, sur la couverture,
5: il y a des femmes puis
3: il travaille au fond. C'est plutôt une question pour la il y, a, il y a des hommes aussi. Oui, il y a des hommes
0: aussi. Ils ne sont pas pervers,
3: hein. <rire> en fait, ça a été Sandrine euh, qui est là hein, qui est en charge de des couvertures. Et...
0: exceptionnel Sandrine. Hein.
3: <rire> Et en fait, ça a été un. Là aussi, ça a été un long processus. Ah, euh, oui. Cette couverture. Et... Il y a eu plusieurs étapes. Alors l'idée, à un moment, a été de représenter. Tu me diras Sandrine, si je me trompe, mais euh... une jeune fille. Alors c'était compliqué parce que figé l'image d'une jeune fille qui est euh, l'un des personnages principaux c'est euh, toujours un, un risque de guider euh, le lecteur en librairie euh, vers quelque chose de très identifié euh, et euh, donc il y a eu comme ça pas mal de recherches dans, dans cette direction là et en, en fait il nous est apparu quand même que c'est un roman du collectif, c'est un roman de l'ensemble c'est un roman de d'un désir euh, euh, partagé, d'une nécessité partagée, d'un destin partagé. Euh, et euh, quand on a trouvé cette image qui se passe vraiment à l'époque, euh, vraiment dans le lieu, euh, et qui dessine cette espèce de, de, de S, euh, qui, est, oui, qui est comme un fleuve, comme un fleuve humain, je veux dire que ça a été un peu une victoire sur de nombreuses heures de recherche iconographique. Parce que ça prend beaucoup de temps de, de, de se dire. Alors, évidemment qu'il faut que ce soit graphique, évidemment qu'il faut que ça se repère en librairie. Ça, c'est compliqué aussi. Il faut qu'une une, une couverture soit euh, attire d'une certaine façon euh, euh, le regard sur une table ou je ne sais s'il y en a des livres. Euh, mais il y a aussi évidemment la question du sens. Et de temps en temps, il faut... S'éloigner du sens. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a certaines couvertures où, quand Sandrine y travaille, elle, elle s'éloigne du sens et c'est nécessaire parce que sinon le sens est trop, trop, évident. trop évident et donne, et donne trop d'indications. Il ne faut pas que ce soit illustratif, il faut que là aussi on soit dans la suggestion.
0: Et. Euh, et... Suggestion, s comme sonneur, comme le s enfin ouais. S
3: comme Sandrine, en fait, c'est voilà, pas. S comme Sandrine, on, <rire> est, on a la limite hein, de la sette... S. Je pas, pas vu que ça devait être S. Je pas vu que ça devait S. Moi
0: non plus, ouais.
1: Aussi,
3: ouais. je, je, je voir. Voir non, Quand on l'a vu, moi ça m'a tout de suite marqué ce S. Euh... J'ai vu le fleuve, je n'ai plus le S. Le fleuve aussi, oui.
0: J'aimerais qu'on parle du POUM, euh, ce parti ouvrier de unification marxiste. Euh, qui est extrêmement important, mais euh, je ne suis pas sûr que beaucoup de Français euh, savent euh, qui est, qu est, qu est le boom, euh, justement et, et qu sont, euh, quel est l'impact qu'il a eu en Espagne.
2: C'est compliqué, l'histoire de, de 36 en Espagne et de, de l'échec de cette révolution. C'est compliqué parce que c'était des gens qui aspiraient à la même chose euh, et plus ou moins, hein, avec des par des moyens différents, mais qui... pour plein de raisons, parce qu'il y a eu la non-intervention des États démocratiques autour, euh, déjà en premier lieu, parce que les États fascistes ont... de l'Italie et l'Allemagne ont armé, euh, pour préparer, d'ailleurs l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale, ont armé euh, le camp franquiste euh, parce que, au sein même des Républicains, il y a eu des querelles de chapelle insensées, et notamment entre le POUM, la CNT, le FAI, qui étaient différentes factions républicaines. Enfin, C'était une mosaïque de plein de gens qui, euh, qui avaient des, des, des... On va pas faire. Un, enfin, je, serais, et je serais incapable de vraiment très précisément situer les uns vis-à-vis -vis des autres. Enfin, je, mais toujours est-il que cette... Euh, incapacité euh, à s'entendre, et notamment les communistes qui ont eu une, un, rôle, un rôle terrible dans, cette, dans ce conflit-là, euh, moi, en tout cas, me, me parle tellement de, de notre aujourd'hui et de l'incapacité de la gauche à, à s'unir pour, pour... Quoi à... <rire> c'était impossible enfin, je, je, je ne pouvais pas ne pas écrire depuis ma rage c'était c'était euh, c'était aussi une manière pour moi d'exorciser euh, une colère une colère bien réelle, présente euh, vivace euh, et, et d'en faire quelque chose plutôt que de, de m'énerver dans mon coin donc euh, parfois l'écriture est et, 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 oui, c'est une forme de cri. On peut désespérer, mais. Mmh, okay. Stéphanie
4: Oui, euh, quelles sont les significations que vous donnez euh, au titre, aussi bien euh, les significations euh, géographiques que symboliques
1: Géographiques.
4: En,
0: en sachant, j'avais noté une phrase, la phrase que sûrement tout le monde a lue les anguilles qui cherchent toujours à revenir là où elles sont nées. Ça aurait pu être le titre
5: mmh.
0: Est-ce qu'il y a eu débat sur, euh, sur cette question du titre Est-ce que l'autre moitié du monde euh, apparaît dans le, dans, le, dans le texte Et le, les deux mots, de l'autre moitié, apparaissent beaucoup de fois, peut-être autant qu'incandescents, euh, dans, <rire> euh, dans leur sensation de
2: calme. Et, et Est-ce qu'il y a eu débat sur ce titre-là non. Non, fait... non. Quand je l'ai trouvé, j'étais à peu près à un tiers de, de l'écriture du roman. Euh, il m'est apparu il m'a été, été offert parce qu'il m'est arrivé comme ça. Et, euh, et j'étais en train d'écouter Bach, le fameux concerto, dans un train, dans le Trièvre, pour rentrer chez moi, comme une anguille, après une rencontre littéraire. Et, et l'autre moitié du monde, c'était polysémique. Ça, oui, c'est l'autre moitié du monde géographique. L'autre moitié du monde aussi, c'est tous les fantômes qui continuent à vivre dans l'esprit de Toya et tous ceux qu'elle chante et, et qu'elle maintient en vie à travers des fleurs, à travers une couleur, ce rouge. Euh, c'est l'autre moitié du monde, c'est l'histoire d'amour. Euh, c'est... C'est l'histoire des, des paysans, voilà. J'allais dire, c'est politique mmh. aussi, euh, et, et tout ça me plaisait beaucoup que ça circule. J'aime bien que les que les titres euh, soient en mouvement, euh, qu'ils ne soient pas figés, qu'ils ne fichent pas l'histoire, mais qu'ils viennent l'envelopper, voilà. Qu mais qui que ça bouge. Et, et le et si l'expression le, 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 l'autre moitié du monde est dans le texte, c'est parce que je l'ai placé après avoir trouvé le titre. Ah comme un noyau
0: dans le fruit il n'y a plus de suggestions là. non <rire> euh, est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous lire un premier extrait pas avec mon exemplaire trop à noter
2: suis extrêmement
1: indiscrète et... j'adorerais très frustrant on se fait les sèches <rire>
2: Elle déballe les sèches sur la table. Cinq bêtes de belle taille, zébrées de marron. Les lave à grand eau. Pour le riz, il faut prélever la poche d'encre sans la crever. Toya glisse ses doigts à l'intérieur de l'animal. C'est gluant et dur à la fois. L'os n'est jamais loin, prêt à sectionner les phalanges. Elle extrait précautionneusement cette ogive. Puis elle coupe les parties comestibles, elle, tentacules, muscles, les dépiotes. Tout à l'intérieur se révèle vierge, laissant penser que la bête a concentré ses vivissitudes dans cette liqueur noire. Toya se demande, en va-t-il ainsi des êtres humains Existe-t-il chez les meilleurs Sa mère, par exemple, une poche qui retiendrait toutes les pulsions La petite scrute le visage de Pilar sa douceur inviolable. Occupée à faire dorer les oignons, celle-ci ne lui prête aucune attention. Saisit la vésicule et la presse, le mucus gicle et obscurcit le fond de la poêle.
1: Toya le sent. Quelque chose au fond de sa mère, loin dans ses chairs, s'écrète des humeurs.
2: C'est pourtant d'une voix enjouée que Pilar lui réclame deux piments et trois tomates. Toya pousse la porte, file au potager et n'est pas là. L'enfant tâte les fruits, s'attarde un instant sur les teintes orangées,
1: les veines rouges qui irriguent le cœur. Soudain, un bruit. Staccato de pattes, friction de
2: poils, souffle puissant, humide. Toya comprend tout de suite, un alano s'enfuir du chenil. Elle se contracte, serre les poings. À force, peut-être, disparaîtra t elle liquéfiée dans une poche noire de peur il lui suffira de libérer le nuage d'encre comme les sèches. Mais Toya n'a rien le dans mollusque. Dans quelques secondes, elle sera face aux chien, à cette espèce venue jadis de contrées barbares, dressée par les sites pour grossir les armées, déterrer les survivants sous les monceaux de cadavres et les achever à coups de crocs. Alors, dans la clarté immobile qu'offrent les grands périls, l'enfant ne trouve rien d'autre à répliquer que de cueillir une tomate et de croquer dedans.
1: On en lira donc un second tout à l'heure.
2: Ok. <rire> si j'ai l'exemplaire. Hein. <rire> euh, ce
0: qui, qui m'a frappé aussi, dans ce roman-là, c'est le rôle de la nature. Euh, j'ai mm -hmm. eu l'impression qu'elle qu qu agissait comme une sorte de narrateur omniscient. C'est elle qui nous racontait l'histoire. Il mm -hmm. euh, y a toujours, dans, dans tes trois romans, il y a toujours eu cette nature, cette faune, cette flore. On a beaucoup parlé de la cuisine tout à l'heure, mais il y a aussi ça. Et, et ça transpire à chaque fois dans tous tes textes. Euh, mais est-ce que ce, ce narrateur omniscient, est-ce que est pas, euh, ce ne serait pas plus objectif au final euh, qu'un auteur
1: Est-ce que la nature a ce rôle-là de, de narrateur omniscient, de narrateur objectif Je ne l'avais jamais envisagé comme ça. C'est intéressant, ça me plaît. Ce n'est pas ce qui a présidé au choix du, de la troisième personne, en tout
2: cas. mais… Euh... Tu vis dans les Hautes-Alpes, tu es entouré de nature.
1: Et on a l'impression que tu ne pourrais pas écrire ça. Ça me serait difficile, je pense. Dans le texte que je travaille actuellement, il y a
2: moins de nature, mais il y a des motifs.
1: Je, je,
3: je...
2: Hum. Il y a une nature domestiquée. Nature
3: domestiquée, oui. Mais elle est là.
2: C'est vrai. Oui, bien sûr. On va quand même
3: jusqu'au jardin des plantes. Hein. Donc, non, non, elle est là. Alors, c'est une autre nature. Mais bien je sais sûr, on non, bien
2: sûr. Mais évidemment, enfin, c'est fou. Même, mais on et puis, il y a une onglet de chat qui. Non, elle est
3: là. Il y a, il y a... Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et c'était assez amusant. On a... Donc, Laurine a fait une rencontre dans une... la librairie Quilombo, dont elle parlait tout à l'heure, et Jacques, qui est donc le libraire dont Laurine parlait tout à l'heure à compter qu'il y avait 11 espèces d'oiseaux dans, euh, dans euh, l'autre moitié du monde. Il est allé jusqu'à... Parce que lui aussi, ça l'a beaucoup marqué.
2: Pour, euh... On fait avec ce qu'on est. Bon, moi, je, je, je vis, euh, j'ai grandi... En me coltinant à la nature, en me coltinant au froid, euh, au grand ciel bleu des Hautes-Alpes, euh, à la minéralité des falaises, aux montagnes, euh, aux saisons. Euh, j'étais très libre quand j'étais enfant de, 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 de naviguer, me promener de partout. Enfin, j'étais très solitaire et ma mère me laissait partir quatre heures, comme ça, sans, sans qu'elle sache où j'allais. Et, et donc, je. je mon réservoir de souvenirs sensitifs il m'a il été, été offert par la nature euh, j'y suis revenue là encore comme une anguille je suis revenue euh, chez, chez moi <rire> c'est de dire comme ça mais en tout cas dans les Hautes-Alpes euh, j'y vis je vis dans une maison qui est entourée d'arbres qui est entourée d'oiseaux de, de traces de bêtes qu'on ne voit pas mais qu'on sait là des euh, chevreuils Ma fille a placé une caméra nocturne pour pouvoir euh, voir la vie, la vie re, ce qui se passe au revers de nous, et quels sont les autres habitants de, de, notre, de notre maison, et euh, ils sont très nombreux, et, et, et je ne fais pas je fais de différence entre les hommes, les bêtes, la, les plantes, les cailloux, tout ça c'est c'est la matière, quoi. Enfin, de la matière. cette conscience-là de la matière, je l'ai eu très tôt de, on n'était que matière et, et, et en ce moment ma fille est fascinée par la question de l'atome, elle a 5 ans et je lui ai expliqué ce que c'était que les atomes et, et elle trouve ça merveilleux et ça la rassure énormément et, je, et moi ça me rassure énormément et je crois que comme je me coltine à la question de la mort dans le, dans le texte parce que c'est quand même beaucoup ça qui motive l'écriture se consoler, en quelque sorte, euh, de ceux qui ne sont plus là, de, de ceux qui sont toujours là, justement, et de les, de les garder vivants à travers les mots, et se consoler aussi du fait que ceux qui sont toujours là vont partir, et que nous aussi, un jour, on va partir. Euh, L'écriture a cette vertu-là, non pas d'annuler de, de, ça, mais en tout cas d'être un baume, j'ai l'impression, euh, et la conscience que n'être que matière... Et pour l'athée que je suis, euh, une forme d'apaisement. L'idée que la disparition n'est pas une vraie disparition, c'est une transformation, simplement. Et euh, d'un point de vue juste physique, ça c'est quelque chose que, qui, qui habite mes textes. Et la nature, c'est un mot que je n'utilise pas. C'est un mot trop extérieur. Je n'ai pas de mots. Pour parler de, de cet ensemble-là d'éléments. Souvent, il y a les mots éléments qui me viennent naturellement à l'esprit, euh, à la bouche. Hum, mais voilà,
0: je sais on pas précise, si... Oui, on précise que le roman de ta fille sortira bientôt au sonneur à la rentrée sur l'atome.
2: <rire> <ça>. j'adore <rire> Elles écrivent.
1: Okay.
2: Elles écrivent, ceci dit. Et ça, c'est quelque chose que je trouve beau aussi de, de transmettre ce goût des mots et, et, et le pouvoir c'est aussi de, le pouvoir de pour traverser la vie que de lire et de, je ne je, je, je fais pas de différence entre lire et écrire je pense que le pouvoir de lire est le même c'est deux faces marilène Lafon qui m'a fait la surprise le cadeau la facesse de venir hier à une rencontre à laquelle j'étais invitée à la librairie champ, des, des champs magnétiques dit que lire et écrire c'est comme deux faces d'inspirer de et expiré, Elle le dit avec ça. Voilà. Inspirer, expirer. On précise qu'on l'a
0: reçu dans une rencontre pile, numéro 142.
2: J'étais <rire> et, et j'étais dans le public. J'étais venue parce que oui, exact, Vincent m'avait euh, m'avait dit, m'avait prévenu, sachant que, que je m'adosse beaucoup à ce qu'elle dit de la littérature. Je me reconnais beaucoup, bien qu'on ait des des, des des écritures qui soient assez différentes, mais on vient de la terre, toutes les deux, d'une terre forte d'une terre volcanique, d'une terre euh, glaciaire, et, et ça forge, ça ça forge et je pense que ça forge des écritures. Il y a une collection Chertault où les écrivains sont amenés à, à évoquer le rapport, leur rapport à la géographie et au paysage, et, et c'est une collection que je trouve passionnante parce que je crois que et le festival de Saint-Dié-des-Vosges qui, qui invite des géographes et des écrivains pour s'emparer de thématiques. C'est peut-être le festival où j'ai eu le plus de plaisir à, à évoquer des, des, des questionnements, parce que justement, c'est géographie, l'écriture de la Terre, au sens littéral du terme. Je crois que Julien Graff était géographique.
1: Hein oui, il me semble. Euh, alors tout à l'heure, vous avez pardon.
0: Et je n'arrive pas, je ne suis pas tournée. C'est normal, c'est
1: pour ça. Ça, ça m'intéresse que
5: vous parliez de Marie-Hélène Daprand, parce que moi je vous ai découverte avec ce roman, grâce à l'invitation formidable. Et euh, j'ai justement évoqué Marie-Hélène Daprand, à peu près aux deux tiers du livre. Je sentais qu'il y avait quelque chose euh, dans la phrase qui faisait penser, pas que ça ressemble, comme vous le dites, euh, mais dans votre façon plutôt euh, de mêler une oralité qui peut être crue. Euh, et très réaliste à une infinie euh, à quelque chose de très littéraire à coller parfois dans la même phrase dans la même bux euh, enfin, taposée dans deux propositions et, euh, et c'est en ça que je trouve que vous êtes parente de littérature et je trouve ça intéressant que vous les citiez ce soir et qu'elles soient venues, ça ne m'étonne pas je crois que vous êtes un peu cousine, des cousins éloignés. Petite
2: petite cousine. Ah, hein. bien <rire> bien fait mais, euh, mais non, ça me parle ce que vous dites de la phrase, euh, ce que vous dites du brut et de la sophistication. C'est ça, c'est des choses qui me parlent de de de, de, de s'emparer, d'empoigner le réel avec tout ce qu'il a de de de, 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 de sublime et d'ignoble et en même temps euh, elle est professeure de français agrégée de grammaire euh, et, et elle a les outils Marie-Hélène je ne suis pas agrégée j'ai le ah, <rire> et, et mais en tout cas j'ai étudié la littérature et ces outils-là on, on, les, on, on les a on, de, et on ne s'en prive pas parce que c'est un terrain de jeu c'est des, des jouets ah. Est des jouets. Est-ce qu est qu'on doit s'extirper de sa condition de prof de lettres, par
0: exemple Est-ce que, en tant qu'écrivain, est-ce qu'on n'est pas tellement impacté par les mots, par les lettres, par la grammaire, par la syntaxe Justement, est-ce qu'on doit s'en extirper ou au contraire en faire un atout
2: Pendant longtemps, c'est un, un écueil, euh, fatalement, parce qu'on a étudié les grands, les géants, et ils nous font de l'ombre. Euh, quand on a passé... Euh... Bah oui, euh, <rire> moi j'ai mis très longtemps, et Marie-Hélène le dit très bien, elle a dit qu'elle a, a eu besoin d'être autorisée à écrire, et moi pendant très longtemps, euh, ça, ça, j'ai je, 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 vécu ce, ce, ça aussi, ce, cet, cet empêchement, euh, parce que je me sentais minuscule, et, et que tout avait été euh, déjà dit, fait, merveilleusement, merveilleusement, et, que, et puis, j'écrivais, je, je, je voyais bien que j'écrivais à la manière d'eux, que c'était du pastiche, que j'étais... Et, et à 30 ans, quand j'ai commencé une immense sensation de calme, allez savoir pourquoi, et j'ai vraiment pas envie de savoir pourquoi, <rire>
1: euh,
2: j'ai eu la sensation de trouver ma voix. Et voix V-O-I-X, V-O-I-E. Et, v -O -I -E. et de me dire oui, euh, ça n'est que... C'est la langue que tu habites la langue quand tu la prends aux élèves et quand tu la quand tu la pratiques en écrivant et ça c'est le même pays hein, c'est pas non donc je je crois pas qu'il y ait de longtemps j'ai cru que j'étais que c'était deux c'était un peu schizophrénique et en fait euh, je crois que c'est ça je suis en train je suis en train c'est assez nouveau ça fait quelques quelques courtes années que je me réconcilie et, et j'irai même plus loin, c'est que je voulais arrêter de travailler en tant que prof pour écrire, en me disant que c'était vraiment l'horizon euh, idéal et, et le plus désirable qui soit. Et plus ça va, plus je me rends compte à quel point euh, cet attachement et cet enracinement dans ma fonction d'enseignante et au milieu des jeunes, euh, à transmettre la langue était important pour plein de raisons politiques, mais pas que, aussi pour l'écriture. Et je pense que c'est un des garde-fous qui, qui permet de n'écrire que quand l'écriture s'offre à soi. Et, 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 et si on commence à écrire pour en vivre, ben c'est compliqué. Euh, voilà, donc. Je ne dis pas que c'est facile c'est extrêmement acrobatique d'endosser de, de, les deux métiers. De... Mais il euh, y, y a une garantie là euh, qui, que je commence à percevoir de manière précieuse. Alors que pendant très longtemps, euh, pendant le, à partir du moment où j'ai commencé à écrire une immense sensation, enfin à publier, à, à travailler une immense sensation de calme euh, au sonneur, je commençais déjà. Alors même que je n'étais pas publiée à me dire, mais j'ai envie d'en de, vivre de l'écriture. En fait, non, j'ai envie de l'écriture puisqu'elle me... Pas financièrement, mais... Non, mais j'en vis, j'en vis en termes de plaisir, et puis elle me charpente, elle est nécessaire, donc j'en vis. Ça serait idéal si je vivais financièrement, bien sûr, évidemment, mais ça, c'est un autre sujet. Vous en avez dit
0: trop ou pas assez tout à l'heure sur le prochain roman, moi, je n'ai rien posé comme question. Je Je ne fais qu'écouter. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait bientôt un prochain qui allait sortir euh, cette année, un deuxième donc cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un petit peu plus
3: C'est un... l'année de... 2022, c'est l'année Laurine Roux, au sonneur. Mm -hmm. Ce fut une décision mûrement réfléchie. En fait, il s'est passé quelque chose de très courant c'est que. Laurine avait ce manuscrit euh, et un jour, lors d'une conversation, elle m'a dit, Bon, voilà, j'ai enfin, ressorti ce manuscrit, euh, je ne je sais pas très bien à qui l'envoyer parce que ça me semble être plutôt un manuscrit jeunesse, c'est ce que tu m'as dit. Ah, mais à la, à la lisière des genres, je ne sais pas très bien qu'en faire, si je dois l'envoyer ailleurs. Je dis non, non tu vas d'abord commencer par nous l'envoyer. Le sanctuaire était mais... un petit peu dans cette veine là On était à la, à la lisière de cette...
0: Même si ce n'était pas forcément euh, tangente. acceptable pour certains adolescents, ça aurait été peut-être un petit peu dur et encore…
2: Non, non, il est, il est, il est dans âge. une sélection pris, pas, pris ouais, région sens. sud des lycéens. Il est lu, moi, j'ai des élèves de, qui, qui, me, qui le lisent, de mes élèves. Alors, pas parce que je leur ai dit hein, du tout, mais c'est parce que ils, ça les amuse de lire ce que leur prof euh, écrit. Et donc, j'ai des cinquièmes qui le lisent. Vous Alors... trouvez <rire> <de les amis. rire> Je suis un peu, quand <rire> je les ai vus, parce que le matin, on a un quart d'heure lecture en classe.
1: Enfin,
2: s'il y a des profs dans la salle, vous savez que ce quart d'heure lecture, c'est un quart d'heure où tout le monde lit, le prof, les élèves, l'administration. De manière un peu routinière, moi je prends mon livre, je m'installe, et puis j'aime de temps en temps ce silence qu'on des élèves. J'aime les contempler en train de lire. Et je passe, je regarde, je balaye la salle de classe euh, du regard. Et là... Je tombe sur la couverture du sanctuaire et là, ouais. ça a été un choc. <rire> ouais, parce que là, pour le coup, c'était presque une effraction ouais. de, 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 de des deux. Tout, vous ne toucherait pas à ce livre-là.
1: <rire> oui, effraction. <rire> Promis. <rire> voilà. Et oui, bah, sur, la, sur la question de c'est compliqué la question du roman de jeunesse. Moi, j'ai lu
2: Madame Bovary, j'étais en cinquième. Je ne me suis pas posé la question est-ce que c'est un roman jeunesse un roman, enfin, On s'empare de ce qu'on veut quand on est ado. Et puis justement, on a envie d'aller s'emparer de ce, est qui est, ce qui est interdit. Oui, bien sûr, la, la bibliothèque interdite, les rayons les plus hauts. Euh, les...
3: Et on s'empare de ce qu'on peut, et à y
2: revenir. Enfin, mais il voilà. Il y, y a des livres ouais. comme ça qui mais ont Mais moi, je n'ai rien euh... compris. À Madame Bovary, mais je voulais. C'était un défi. Oui. Je m'étais dit, je n'ai rien compris. Je l'ai lu plus tard et après je me suis dit, oui, évidemment. Si on pouvait
0: évoquer Proust, vu hein, qu'on est dans le droit. Bovary, c'est à, à, à Rouen. Donc, euh, je plaisante. Non, Proust, ça, c'était euh, plus tard. Alors, revenons-en sur le sur ce prochain... Ah, j'ai
1: essayé
2: de... Ce qui va
3: être très particulier, parce que je ne parlerai pas du roman, c'est trop loin, et on est en train de, de travailler, non. mais ce qui va être très particulier... Donc, on reçoit le manuscrit, euh, je le lis de façon haletante, parce qu'effectivement, c'est une traversée du XXe siècle, euh, et une traversée haletante, vraiment et je téléphone à Laurine en disant si tu en es d'accord c'est évidemment au sonore que ce texte sera publié mais j'ai une proposition à te faire mais m'est et on en avait discuté un matin avec son nom, comme une espèce d'évidence de, de faire illustrer ce texte alors non pas par un illustrateur couleur voilà, mais par un un ou une graveur parce que j'ai appris qu'on dit une graveur et pas une graveuse euh, alors Laurine a tout de suite dit formidable, très bonne, très bonne idée, après il a fallu trouver la personne, c'était un peu plus compliqué, donc euh, on a fait des recherches finalement pas si longues que ça, euh, et on a trouvé, euh, euh, je suis tombée un jour sur le travail d'une femme qui s'appelle Hélène Bautista, qui fait des choses absolument admirables, et de la façon la plus simple possible, j'ai envoyé un message à cette femme en lui disant « Écoutez, voilà, on a un projet à vous proposer, est-ce euh, que ça vous intéresserait ?» On s'est rencontrés très rapidement parce qu'elle a été... Euh, alors, elle est, elle aussi, prof de français, c'est assez amusant, à Paris. Euh, et la première étape, évidemment, a consisté à confier le manuscrit avec l'accord de Laurine, euh, à confier le manuscrit à Hélène pour savoir ce qu'elle pouvait en faire, souhaitait en faire. Euh, et Hélène très rapidement m'a rappelé en disant, ah mais évidemment, oui. Donc, le roman sera euh, illustré d'une soixantaine de gravures originales euh, réalisées par Hélène à la... Et alors, elle travaille d'une façon extraordinaire, parce qu'on a eu droit à, 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 à toutes les étapes, évidemment. Elle, elle a lu combien de fois, nous a-t-elle dit Sept cette, cette fois le roman, pour savoir. Parce qu'elle a tout de suite des images qui viennent, mais comme, comme on s'est restreint à un nombre d'illustrations, de, de, parce que le, le roman est un peu long, déjà... Euh, donc on s'est restreint à ce nombre de 60 illustrations elle ne voulait pas avoir raté une image éventuellement, elle ne voulait pas être passée à côté de quelque chose, donc elle a lu, elle a lu et relu le texte et euh, son travail est, est absolument magnifique et ça paraîtra donc en octobre en euh, octobre
0: tu retiens les informations, là. je le sens. En octobre. Je, je le vois, là. Voilà.
3: <rire> Suite au prochain épisode. <rire> non, on a encore un peu de travail, c'est pour ça. Ah,
0: là, ouais. Un petit peu de boulot. Alors, si personne n'a d'autres questions, euh, est-ce qu'on finirait euh, bah, tout simplement sur, une,
1: sur un autre extrait, sur le deuxième extrait Je suis tenté de passer les c'est Parfait. Back. Tu veux le mettre <rire> Pourquoi pas ah. Pourquoi pas Si tu arrives à le dire.
2: Ah, elle... Oh là,
1: alors, je vais à l'exercice, allez, lançons-nous. La même note, six fois. Grave,
2: las qui donne vie à une silhouette. Celle-ci apparaît devant les yeux de la gamine, nette, parfaite, avançant sur un chemin sans paysage, sans passé ni avenir, juste la solitude renouvelée de chaque instant. La note a cette tenue, digne, et la petite y voit sa mère qui part au château. Les larmes envahissent ses yeux, Horatio appuie sur une deuxième touche, tout de suite, une autre couleur. Une seconde silhouette se détache, marchant à côté de la première. C'est son père conduit en prison. Toya apprendra plus tard que les deux notes portent un nom, qu'elle s'appellent ré et Mi. Pour l'instant, elle goûte les sons, les laisse déposer leur image au creux de ses paupières, Celle de corps jumeaux, qui marche, contiguent, parallèles. Pourtant, cette régularité a quelque chose de discordant. La solitude de l'un s'additionne à celle de l'autre. Le vide autour d'eux s'accroît. Les mains d'Oratio glissent vers les aigus et d'autres notes s'élèvent, volées d'oiseaux. Les deux silhouettes se sont regardées. Elles ont brisé leur solitude. Autour, un paysage se dessine. Un trait, des collines. La mélancolie ménage une petite place à la joie, comme une chaise dans un coin. Toya ferme les yeux pour mieux voir. Les silhouettes se sont rapprochées. Elles n'osent pas, mais lorsqu'elles se touchent, les doigts s'agrippent. La musique raconte le choc de l'amour, l'élargissement quand s'ouvre l'autre moitié du monde. Soudain, les accords se font plus sombres. Les mains se dénouent, s'éloignent la musique raconte aussi cela combien les étreintes sont fragiles les prés connaissent le printemps l'hiver aussi Toya voit défiler les usures au bout de tous ces écaillements la solitude est de nouveau là avec ses froids du pourtant le morceau ne se laisse pas faire les doigts d'Horatio se rebiffent et Toya assiste à ce final troublant une dernière fois les mains se rapprochent flou Indécise, Peut-être ne sont-elles que le souvenir d'une histoire ancienne. Qu'importe, la musique lui apprend encore cela. L'absence n'empêche pas les jours heureux de demeurer sous la paume, de se caresser. En quelques notes, le morceau a peint cette fresque à Toya toute une vie. Elle garde les yeux fermés jusqu'au dernier accord. Le silence qui suit appartient encore à la musique. Jamais. Elle n'aurait cru possible une chose pareille, surtout pas aujourd'hui. Horacio au reste face au piano. Quand la gamine se tourne vers lui, elle a l'impression que son dos est immense.
0: Merci. Vous pouvez difficilement Merci. Pour ceux qui sont en vision alors, il est temps de, de vous remercier évidemment, euh, toutes les deux. Merci infiniment pour, pour ce moment. Euh, on a enfin concrétisé une rencontre de vraie, de chair et d'os, et ça, c'est important. Euh, mais j'aimerais aussi remercier tous ceux qui, euh, qui, qui, qui m'épaulent euh, dans Vlil euh, et qui sont là euh, pour la plupart euh, ici, et cette communauté incroyable qu'on a réussi à créer tous ensemble. Merci, merci d'être là. Et c'est très émouvant pour moi de vous voir là, Bon, je vais m'arrêter là. Comment Et Comment photo. Annonce la photo. photo. Donc on va faire une petite photo. On a pris pour habitude de faire une photo de groupe. Je dis la phrase officielle. Voilà.
3: Montrer le livre. Ah, montrer
0: le livre. Oui, livre, évidemment. Et on fera une photo de groupe, évidemment. ensemble. <rire> la force de l'habitude, <rire>
3: Oui, c est,
0: c est, Merci à tous ceux qui ont suivi la rencontre en, en visio. On vous embrasse et à très bientôt. Merci à tous. Merci.
1: Merci. Merci beaucoup.